0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: Good evening everyone. Welcome to the
2: evening show.
0: 오늘 서울에 폭염특보가 발효될 정도로 더웠습니다. 밤사이 강릉과 양양에는 첫 열대야도 나타났다고 하는데요. 본격 더위에 마스크까지 해야 되고 아 슬기로운 여름생활 우리 모두 단단히 각오해야 될것 같습니다. 외신 취재 경쟁이 뜨거웠던 이재용 삼성전자 부회장에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 영장 기각 사유를 놓고 검찰의 스모킹건이 없었던 것이 아니냐라는 이야기가 나오고 있습니다. 북한이 오늘 정오를 기점으로 남북 통신 연락선을 모두 차단하는 조치에 들어갔습니다. 여러 가지 분석이 나오고 있는데요. 잠시 후 민주평화통일자문회의 수석 부의장인 정세현 전 통일부 장관과 이야기 나눠보겠습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's Late CNN was given e t l u s i e
1: n e s a a n 어제 사실 공동연락사무소, 오전엔 통화가 안 됐지만, 오후엔 통화가 됐잖아요. 그래서 북한이 밀당하는 거 아니냐. 음. 이제 어떻게 잘 풀어나가면 되지 않을까라고 했는데, 오늘 아침 일찍 속보가 떴습니다. 다 차단한다고 했고요. 12시부터 차단한다고 했는데, 음. 정말 차단이 돼서 통신이 지금 안된 상황입니다. 음. 뭐이 군에, 동해 서해지구 군통신선도 그렇고요. 함정간 국제상선 공통망 이것도 음. 안 되고, 또 청와대와 북한 국무위원회 그 네. 연결한 라인도 있지 않습니까? 그것도 사용도 어. 못해보고 지금 2년 만에 끊겨버렸습니다. 아. 그리고 한 가지 또 눈에 띄는 게 대남 사업을 철저히 대적 사업으로 전환해야 한다. 이걸 강조했거든요.
0: 이걸 적이 된 건가요?
1: 그러니까요. 아, 너무 아. 가슴이 아프더라고요. 저는. 그리고 배신자들과 쓰레기들이 저지른 죄값을 정확히 계산하기 위한 단계별 대적 사업 계획들을 심의한다.
0: 음. 아, 이런
1: 얘기까지 해가지고요.
0: 그쎄뭐 어조가 항상, 네, 굉장히 기는 했는데 여전히 아... 좀 이제 뭐 쓰레기도 되고 <웃음> 배신자도
1: 되는데, 네, 근데 네. 계속해서 이렇게 계속 때리니까 네, 네. 이제 아프더라고요.
0: 자, 그럼 이게. 뭐 누가 봐도 사실 이제 모든 일의 책임은 나만이 있다 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 것 같은데 우리 네. 정부 입장은 어떻습니까?
3: 일단 통일부에서는요 오늘 통일부 당국자를 통해서 남북 간 통신선은 소통을 위한 기본 수단이므로 남북 간 합의에 따라 유지되어야 한다 뭐 간접적인 비판의 입장을 냈고요 네. 우리 정부는 남북 간의 합의를 준수하면서 한반도 평화와 번영을 위해 노력해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 이 통일부 당국자는 연락선은 소통의 기본 수단이고 합의에 의해 개신된 만큼 합의 이행 차원에서 우리가 할수 있는 일을 하겠다 이런 음. 입장을 밝혔습니다. 습니다 청와대에서는 별도 입장이 나오지 않았고요. 그냥 통일부 발표 내용을 참고해달라고만 했습니다. 네,
0: 자이 관련해서는요, 좀더 자세하게 어 잠시 후에 정세현 전 장관과 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어 지난 주말에 저도 이거를 이제 아는 지인한테 받았었는데요. 네. 이탄희 의원 공항 장애로 지금 잠시 뭐 일을 좀 접겠다. 네, 이런 이야기를 아, 했단 예, 말이에요 그렇습니다. 국회를 떠나서 치료에 전념하겠다는 얘기를 했는데 이제 네. 이게 규정에는 없다면서요 네, 네 그래서 국회에서 지금 발려한 것으로 나와 있어요 그러니까
1: 지금 국가공무원법을 근거로 음. 이탄희 의원이 6 0일의 병가 신청서를 국회의장실에 제출했어요 네. 근데 이게 처리가 안된 겁니다 그러니까 병가를 처리할 법적 근거가 없다는 게 이유였는데요 현행법을 보면 국회의원은 국가공무원에 해당하는 연가나 병가 개념이 없는 거예요 음. 그러니까 뭐 개념이 없으니까 네네. 이게 안 되는 거죠. 그냥. 아. 할 수가 없는 거예요. 그럼 어떻게 해도. 해야 돼요? 그래서 병가가 아니라 사고 등으로 본회의에 불출석하는 경우에 청가서, 청가서? 또는 결석 신고서를 제출할 계되이 있거든요. 네네. 이걸 내는 겁니다.
0: 아. 그러니까
1: 지난 20대 국회를 보면 신보라 전 통합당 의원도 출산을 위해서 본회의 불출석 청가서를 제출한 적이 있어요. 네네. 뭐 그때도 뭐 출산 휴가나 병가나 이런 게 아니었고 아, 이렇게 낸 적이 청가였군요. 있거든요. 네. 네. 그래서 이탄희 의원도 네. 어제 본회의에 청거서를 제출하고 불참을 했습니다.
0: 음. 그래서
1: 국회 본회의 때가 내일도 국회 본회의가 열리는데 청거서를 제출하면서 음. 뭐 휴식을 이어갈 것으로 보입니다.
0: 이렇게 해서 깨알 지식이 쌓여가네요. 국회의원들이 이제 뭐 병, 뭐 병가나 연가 이런 게 없는 줄은 저도 처음 알았거든요. 네. 대신에 청가가 뭐, 있다.
1: 지금까지
3: 해온 활동을 보면 굳이 그런 게 필요하지 않으셨었죠. 아, <웃음> 이런
0: 뼈를 때리는 또 아, 이야기가. 그냥 안 나오면
1: 된다. 그냥, 그냥
3: 아, 안 나오면 다 그냥 안, 안 나오면
0: 된다. 수도 있는 <웃음> 가 네.
1: 이번에 보면 민주당이 주장하는 게 일하는 국회예요. 네. 그래서 이번 법안이 많이 만들어지면 국회 본회의나 뭐 위원회 에 참석 안 하게 되면 음. 세비가 깎이거나 음. 뭐 불이익이 있을 수 있어요. 아. 뭐 그렇기 때문에 이거는 꼬박꼬박 청가서를 아마 낼 것으로 보입니다. 그렇군요.
0: 자, 국회 얘기 나온 김에 이 원구성 협상 어떻게 돼가고 있는지 이제 내일 오전. 내일 오전일 중에 이제 해결이 돼야 되는 거잖아요. 지금 뭐 상임위원 뭐 정수라든지 뭐 이런 게.
3: 아, 상임위 정수는 이제 내일, 내일 중에 결정을 하고. 실제로 이제 배정을 하는 건 이제 금요일까지가 사실상의 음, 시한인데. 일단 오늘 그래서 이 정수 개정을 위한, 정수 재배분을 위한 국회 특별위원회가 열어서 한 시간 정도 진행이 됐는데요. 뭐 예상했다시피 그냥 여야 간의 입장차는 여전했습니다. 음. 뭐 민주당은 더 이상 시기를 지체할 수 없다. 빨리 법에 따라 구성해야 된다. 이런 입장이었고 야당에서는 당신들이 야당일 때 생각해라. 역제사지해라또이 법제위는 불리한 게 맞다. 이런 주장을 하면서 봤었는데요. 결국 이제 여야 원내 수석들끼리 이제 협상을 해서 그이 정수 개정에 대한 규칙을 만들어서 이 내일 다시 회의를 열기로 하고 일단 오늘은 사내를 했습니다. 뭐이 원내 수석들 간의 회동도 회동과 협상도 협상인데 아무래도 원내 대표들 선에서 이게 전체적인 그이그큰 협상의 줄기가 터져야 이제 나머지가 매듭이져질것 같습니다
0: 근데 어떻게 보세요
3: 어려, <웃음> 지금 보이죠? 지금 국면으로 봐선 좀 어려워 보이지 않을까 아, 싶은데요 아. 그래도 아직도 금요일까지는 시간이 좀 있으니까요 음. 또 민주당도 열, 정말 열여덟 개를 뭐 이렇게 그냥 일방적으로 선출하기에는 좀 아무래도 부담이 음. 있으니까 뭐 금요일까지 사이에 어떤 방법이 나오지 않을까
1: 이런 생각도 됩니다 음, 그렇군요. 제가 볼 때는 1 1대7로 정리가 되지 않을까 생각을 하고요. 여당이 법사위를 가져가고
0: 숫자가 중요한 게 아니라 사실은 네. 법사위가 법사위, 중요한 거잖아요 네, 네.
1: 아, 아무래도 민주당이 법사위는 포기하지 않을, 않을 것 같다. 같다는 생각이 듭니다
0: 네, 알겠습니다 자 지금 수도권 집단 감염 계속 확산하고 있습니다. 네. 상당히 좀 걱정스러운데 저도 오늘 굉장히 문자 여러 개 받았거든요. 그데 네, 네. 광명 어르신센터에서도 지금 확진자가 여섯 명이나 나왔다고요. 네, 어르신, 어르신이라니까 아. 더 걱정이 돼요. 지금. 그러니까요.
1: 이 예, 치명률이 높기 때문에 네. 걱정할 수밖에 없는데요. 입소자 세명또 시설 종사자 세명 음. 이렇게 6명의 확진 판정을 받았습니다. 어떻게 감염됐는지 봤더니 입소자 일부가 용행큰나무교회 예배에 참석을 했었어요 아. 아, 아시겠지만 용행큰나무교회에는 서울 양천구 탁구장을 찾았던 방문자가 예배를 본 곳이거든요 아, 그러니까 결국 아. 탁구장발 감염이 교회를 거쳐서 어르신 보호센터까지 간 겁니다 아좀 이런 점이 좀 무서워요 그러니까요 네.
0: 이렇게 여러 번 건너뛰는 적이 없었는데 막 (2월 3월) 그때는 네. 지금은 뭐 근데 어. 여기서 또 어떻게 또
1: 튈지 모르니까 네. 계속 좀 봐야 되는 상황이고요 그리고 경기도 성남시 방문 판매 업체 (NBS) 파트너스에서도 (6명이) 확진 판정을 받았습니다 근데 아. 네, 여긴 또 어떻게 됐는지 봤더니 우리가 알고 있는 리치웨이 네네, 네. 예, 그 방문 판매 업체 리치웨이 확진자가 이 성남시 업체를 찾았다고 해요. 그니까 러 이걸 리치웨이바 감염이에요.
0: 아 그렇군요. 예, 네. 그러니까
1: 어제 확진된 중국 동포교의 심터 확진자들도 리치웨이바이 네, 감염이었잖아요. 그러니까 우리가 볼때그 동안 유흥, 주점, 뭐 노래방, 종교시설 이런 것만 위험하다고 생각했었는데 이제는 그러니까 우리가 삼밀 조건이라 하지 않습니까? 밀폐, 밀집, 밀접 음. 이세개 조건을 좀 가지고 있는 공간은. 다 뭐, 위험하다. 다 조심해야 된다. 이렇게 보여지고요. 방역 수칙 꼭 지켜야 된다라고 저희가 얘기할 수밖에 없습니다.
0: 그렇군요. 그런데 그 인천 학원 강사 이제 좀 왠지 유명이 된 느낌인데, 네이 네, 인천 학원 강사 발로 확진 판정 받은 사람들이 굉장히 많잖아요. 지금 보니까 뭐한 80명가까이 된다 고 네. 이런 얘기가 있는데 어떻게 뭐 인천시에서는 구상권 청구하고 뭐 이런 얘기가 있습니까?
1: 그러니까 이 학원 강사가 한달 만에 완치 판정을 어제 받았습니다. 그런데 네. 뭐 다른 어, 그런 걸로 계속 입원하고 있다라고 하는데요. 음. 어쨌든, 이제, 고발도 했고, 경찰에. 뭐, 조사도 해야 되고, 인천시가 구상권을 행사하느냐, 마느냐 여기에 관심 좀 모아주고 있는데, 인천시는 뭐라고 했냐면, 아직 구상권 청구는 검토하지 않고 있다라고 있어요. 음. 그러니까 우리가 들었을 때, 어? 그럼 구상권 청구 안 하는 거 아니야? 라는 생각을 할 수가 있는데, 그건 아니고요. 인천에서 지금 확진자가 많이 나오고 있잖아요. 네네. 그러니까 여력이 없다는 거예요. 아. 이거를 어떤 사람의 얼마씩 얼마씩 뭐 청구하지 이거 다 모아야 되잖아요. 사례를 모으고 봐야 되는데 그걸 할수 있는 여력이 없다는 겁니다. 그러니까 이거는 찬찬히 음. 좀 시간이 지난 다음에 할 것으로 보이고요. 경찰은 뭐이 A 씨, 그러니까 인천 강사, 인천 항 강사를 소환 조사한다고 얘기하고 있는데 완체가 됐지만 재향성 판정이 나올 가능성도 있잖아요. 그렇죠. 그래서 좀 신중히 음. 소환 조사 시기를 정할 계획입니다. 알겠습니다.
0: 자, 근데 인천 한 중학교 또 인천 얘기를 해야 되는데 아, 네. 여기서 코로나19 검사 지원 업무를 했던 보건소 여직원 3명이 쓰러졌다는 얘기가 있어요 네, 이게 오늘, 무슨 네. 일인가요?
3: 미추홀 소방서에 따르면 오늘 오전 11시 48분께 이 미추홀구 남인천 여중 운동장에 설치된 이른바 워크스루 선별진료소에서 음. 이 26살 A씨 등 보건소 직원 3명이 쓰러진 것을 다른 직원이 발견해서 119에 신고를 했습니다 이 직원들은 코로나19 검사 업무를 하던 도중 갑자기 쓰러졌고요 이 출동한 119구급대의 임금 병원으로 옮겨서 치료를 받고 있는데 뭐 코로나 감염이라든가 이런 경우 네. 이런 건 아직까지는 아닌 것 같고 다 아. 최고 기온이 30도까지 아, 오는 더운 날씨에 게다가 두꺼운 보호복을 입고 아, 예 게다가 운동장에서 아유. 검사 업무를 하던 도중에 탈진한 걸로 파악이 됐습니다. 아. 이 직원들은 구급대 어지럼증, 과호흡, 뭐 손떨림 이런 증상을 호소했다고 합니다.
0: 아 그러니까 이게 날씨가 좀 더워질수록 더힘들겠다는 생각이 드네요. 우리 예전에 뭐 날씨가 네. 더워지고 기온이 올라가면은 좀 나아질 거다, 바이러스 가 죽을 거다 네. 이런 얘기 했는데 그게 이라 오히려 우리가 더 힘들어지는 느낌이 들어서 그럼,
1: 네. 우리는 마스크만 쓰고 있어 너무 덥잖아요. 그렇죠. 그런데 네, 보호복까지 입고
0: 있으니 얼마나 더웠을까. 아, 굉장히 힘들었을까 빨리 회차하시길 빌고요. 자, 근데 이게 무슨 소식인가 잠시 좀 설명을 해주세요. 대구시가 이 코로나19에 따른 긴급생계자금 이 가운데 25억 원을 잘못 지급했다. 누구한테 잘못 지급한 거예요?
3: 그러니까 이게요. 그좀 헷갈리실 수 있는데 네. 정부에서 주는 재난 지원금이 아닙니다. 네네. 그게 아니고요. 대구시 이제 지자체에서 이 정부 재난 지원금하고는 별도로 음. 이제 코로나 확산 때문에 생계가 어려워진 영세 자영업자, 일용직 근로자 등에게 지급을 한한 한 돈인데요. 이게 어떻게 만든 돈이냐면 이제 그 정, 정부 지원금 외에 이제 네. 뭐 다른 세출 조정이라든지 이, 이런 거를 통해서 이제 이게 이, 이 자금을 만들어 가지고 이 주, 중위소득 100% 이하가고 그러니까 음. 그, 그 한국인 구를쭉 이렇게 그, 세워놓고 예, 그, 쭉줄셨을때 예, 그러니까 네. 소득이 가장 적은 사람부터 많은 사람까지 해, 해놨을 때그딱 중간이 중간. 중위소득인데 음. 이거보다 적게 버는 가구를 대상으로 줬는데 중요한 건 주면서 이제. 그 공무원 또 사립학교 교직원 공공기관 임직원 등은 이제 중위소득 100% 미만이라도 지급 대상에서 제외를 아. 했습니다. 근데 이번에 파악을 해보니까 이 공무원 교직원 또 공사 공단 직원 등 중에 한 3,900여 명이 이제 25억 원 정도를 원래 수령 대상이 아닌데 부당 수령한 걸로 파악이 돼서 지금 음. 대구시가 환수 조처 등을 진행하고 있다는 얘기인데요. 뭐 부당 수령자에는 공무원 1,800여 명또 사립학교 교직원 1,500여 명또 군인 297명 뭐 이런 이제 그 인원들이 포함이 됐다고 합니다.
0: 그분들인 중위소득 50% 이하인 거는 맞아요?
3: 그 그거는 이제 확인을 해봐야 될 네. 건데요. 근데 어쨌든 이 소득 여부하고 상관없이 지금 음, 현직인 경우 공무원은 이안 주기로
0: 했었으니까 그렇죠. 안
3: 주기로 했었으니까 지급 대상이 아닌데 이게 잘못 지급이 된거된거 음. 같은데 그래서 대구시에서는 뭐 경위도 경위를 지금 파악하고 있는데 이제 이를테면 단순히 100% 이하면 다 주는 줄 알고 뭐 잘못 신청을 한 건지 아니면 알면서 이제 허위 부정 수급을한 음. 건지 이거는 아직 파악 중인 걸로 지금 보이고 대구시 이승호 경제부시장은. 환수 대상자에게 통지 후에 고지서를 발부해서 이 납입 환수를 하도록 조치를 하겠다고 밝혔습니다. 음, 그렇군요.
1: 대구시가 공고 당시에 이게 비대상자지만 개인정보 보호법 때문에 대상료 확인하기 어렵다라고 음. 이걸 아예 신청하지 말라고 당부했대요. 근데 음. 수천 명이 이를 어겨서 한 거잖아요. 여기에 대한 음. 비판이 좀 있을 걸로 보이고요. 그리고 이걸 환수하기 위해서는 다시 명단 대조하고 납입 고지서 발부하고 이게 행정여이 들어갑니다. 음. 행정 낭비라는 지적까지 좀 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 자그 다음 소식은요. 어, 이명희 어, 한진그룹 회장 부인이죠. 네. 네. 고 조양호 한진 회장 그룹 회장 부인인 이명희 씨에게 지금 뭐 여러 가지 있었잖아요. 뭐 운전기사들 뭐 상습적으로 상습, 폭언하고 예. 폭행을 하고 이 부분에 대해서 검찰이 좀 높은 형을 구형을 했다 얘기가 나오고 있어요. 예,
1: 지난 서월에 검찰이 구형한 형이 징역 2년이에요. 그데 음. 오늘 6개월 더 높은 2년 6개월 형을 음. 구형을 했습니다. 그러니까 왜 그랬냐 봤더니. 새로운 공소사실 추가했거든요. 그러니까 추가 고소인이 있었어요. 음. 그러니까 2012년부터 2018년 사이에 이명희 전 이사장, 구기동 자택 등에서 관리소장에 일했던 분인데 네네. 이때 어, 이전 이사장으로부터 특수폭행, 상해등을 입었다는 거예요. 근데 이에 대해 이전 이사장 측 뭐라고 했냐면 추가 고소인은 다른 피해자들의 검찰 조사 당시에도 참고인 조사를 받았지만 진술하지 않다가 뒤늦게 고소했다. 음. 조사를 받는 중에도 상당히 많은 금액을 요구해서 그래왔던 사정이 있다라고 주장을 했습니다. 아하. 근데 어쨌든 이렇게 고소를 했기 때문에 이거는 검찰이 음. 반영해야 되는 상황이 그렇죠. 있고요. 그리고 이전 이사장은 오늘 진술 기회를 얻어서요. 저의 어리석음으로 인해 벌어진 모든 일에 대해 죄송스럽게 생각하고 반성하고 있다. 재판부가 선처해 주신다면 앞으로 더욱 조심하고 반성을 살아가겠다 감사하다라고 말한 다음에 재판부에게 고개를 숙였습니다. 네. 읍소를 하고 읍소를 있는 거죠. 거죠. 네.
0: 네. 자 다음 소식은 정말 듣기만 해도 화가 나는 얘기인데 얼마 전에 우리가 그 사망한 네. 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 9세 아이 이야기 여가방 네. 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 이야기를 좋아서. 했었는데 여기 네. 또 이번에는 여자 아이입니다. 그 당시 남자 아이였는데 지금 경남 창녕에서 있었던 일이에요. 네. 아동학대 피해자한 경찰 조사가 진행 중인데 이 이야기가 너무 끔찍하잖아요 근데 이제 의붓 아버지 그 당시에는 다른 아이는 이제 의붓 어머니였는데 이 경우는 네. 의붓 아버지고 친모가 학대에 가담을 했다는 얘기가 나오고 있어요?
3: 예, 오늘 창녕경찰서에 따르면 이제 지난달 29일 오후 6시, 저녁 6시 정도에 이 잠옷차림으로 도로를 뛰어가다가 주민에 의해서 발견된 이 9살 A 양의 사례가 이제 좀 안타까움을 자아냈는데요. 당시에 발견 당시에 보면 눈이 멍들고 손가락에는 물집이 아... 그리고 머리에는 찢어져서 피가 흘린 흔적이 남아있었던 이제 아이였습니다. 그래서 경찰이 방금 말씀하신 대로 개부와 이 친모 이두 사람을 아동협, 아동학대 혐의로 지금 조사 중인데요. 이 조사 과정에서 A 양이 개부가 프라이팬에 손가락을 치셨다. 또 2018년부터 최근까지, 그러니까 3년 동안 자신을 상습적으로 학대했다. 이런 진술을 한 걸로 이제 충격을 주고 있는데, 오늘 추가로 나온 얘기는 이제 개부는 말을 안 듣고 거짓말을 해서 때렸다고 진술하고 일부 혐의를 시인했다. 경찰이 이렇게 밝혔고, 이 친모는 조현병 환자인데 작년부터 치유를 받지 않아서 증세가 심해져서 함께 딸을 학대했던 걸로 파악됐다. 경찰 관계자가 이렇게 밝혔습니다. 지금 경찰은 이 의부 아버지와 이 친어머니에 대해서 조사를 계속 해서 구속영장 신청을 검토하고 있습니다.
0: 아, 격리를 해놓아야 되는 게 아닌가 라는 생각 이런 거 삭힌 들 때마다 정말 화가 네. 나거든요. 너무
1: (웃음) 화가 나고요. (웃음) 아이가 이렇게 뛰쳐나오지 않았다면 또 어떤 일이 있었을까 너무 끔찍하더라고요.
0: 대체로 이게 가정에서 일어나는 폭력 행위는 결국에는 죽음으로 맞이하는 경우가 굉장히 많아요. 그런데 아이들이 어디서 도움을 얻을지도 모르잖아요. 어른이라면 그래도 거기서 벗어날 의지가 있다면 어디를 갈지를 알지만 아이들은 모르니까. 그리고 이런 경우 보면은 이제 주로 뭐 의붓아버지, 의붓어머니한테 당했다라고 하더라도 친모나 친부가 사실은 가담을 안 하든 뭐 해도 방치를 하든지 네. 아니면은 그걸 뭐좀 가담해서 도움을 주든지 뭐 이런 식의 경우가 굉장히 많거든요. 그렇습니다. 아, 진짜 화가 나네요. 이런 어제
1: 문재인 대통령도 이 문제를 지적하면서 네. 철저한 관리 뭐 파악이 필요하다라고 얘기했지만요. 이거는 정부가 어떻게 대책을 처제 대책을 좀 마련해야 될것 같아요.
0: 그리고 중요한 거는 이런 사람들을 이제 구속을 시켜서 뭐 형을 뭐 집행을 하고 이런 것도 중요하지만 그와 떨어져서 이 아이들을 어떻게 그 다음에 보호를 음. 해주고 뭐 키워줄 것인가 이 부분에 대해서 훨씬 더 많은 정부의 지원이 필요하다고 생각이 들어요. 이거는 그
3: 앞서 숨진 아이 사례에서도 나왔지만 이게 나중에 이게 몇년 후에 아직 미성년자가 안 됐는데 만약에 형을 살고 나오면 그 과정으로 돌려보내는. 그런 말도 안 되는 경우들이 있잖아요. 그렇죠. 그런 렇죠그 경우부터 좀 끊어내는 게좀 우선 돼야 될것 같습니다.
0: 네. 아, 또 화가 나는 뉴스로 마주감을 해야 될것 같습니다. 네. 국내 뉴스 알아본 서울타임즈 지금까지 프레시안의 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 오늘 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. <목소리> 뉴스의 중심. 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
0: 북한이 오늘 정오부터 청와대 핫라인과 군통신선을 포함한 남북사의 모든 연락 채널을 끊고 대남 업무를 대적 사업으로 전환하겠다고 밝혔습니다. 남북 간의 긴장 국면이 당분간 이어질 것으로 보이는데요. 통일부 장관을 또 지내셨죠. 우리 정세현 민주평화통일자문회의 수석 부의장과 함께 이번 문제의 근본적인 원인은 또 무엇이고 해법은 없는지 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요
0: 네. 예. 예, 장관님이라고 이제 입에 붙어서 늘 장관님이라고 말씀을 드리는데. 음, 아무케나, 뭐. 아무케나요? 네. <웃음> 역시. <웃음> 털털하시게 말씀 하시네요. 아, 유튜브 TVSFM 들어오시면요. 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 오랜만에 정세현 장관님 얼굴도 뵙고요. 네. 어떻게 요새 건강은 좀 어떠세요? 바, 많이 바쁘시죠 네,
2: 건강합니다. 네. 네, 그러신
0: 것 같아요. 장관님, 네. 여전히. 네. 근데 지금 뭐, 남북관계 잘안 풀리고 있는 거잖아요.
2: 안분리는 정도가 아니라 이제 꽉 <웃음> 막혔죠.
0: 네, 꽉 막혔다. 네, 꽉 막혔죠. 네, 지금 뭐 이런 대북 전단 살포 얘기가 이제 먼저 나왔었고 그리고 이제 연락 채널다 끊겠다고도 끊었는데 뭐 대북 전단 살포하는 문제는 사실 어, 어제 오늘 뭐 음, 아니잖아요. 근데
2: 대북 전단 살포는 뭐 어제 오늘 네. 얘기는 아니죠. 네. 어, 탈북자 단체들이 어떤 점에서는 자기 존재 이유이기도 네. 하는데 근데 그 동안에 그 대북 전단에 들어갔던 문구는 그렇게 자극적이지는 않았었어요. 좀그 일반적인 얘기고. 그런데 이번에는 김정은 위원장을 직접 찍어 가지고 음. 뭐 살인자 살인마니 또는 무슨 위수, 위선자 또 무례한 이런 식으로 아주 노골적으로 인신 공격을하거나 모독을 하는 표현을 쓰니까 아, 북한로서는 으 가만 히 있을 음. 수가 없죠. 북한이 에 예, 우려고 달라 가지고 우리 민주주의 사회는 그건 도저히 생각할 수 없는 독특한 정치 문화를 가지고 네네. 있습니다. 말하자면은 최고 권력자를 개인 우상화 해 가지고 그그 우상에 대한 존경심을 리더십의 근원으로 만들어서 2,500만을 끌고 가는 나라예요. 네. 저기가. 바로 이제 그것 때문에 북한을 비판하는 사람들이 많지만 조금 그 사람들이 사는 방법인데 어쩌겠어요. 음. 근데 거기다 대고 직격탄을 날렸단 말이에요. 그러니까 자기들은 신성시하고 그야말로 어, 신격화 해나가고 있는 김정은 위원장에 대해서 아주 그 듣기 거북한 표현을 쓰니까 그것 때문에 이제 분노가 폭발했는데 그 분노에 또 뿌리가 있습니다. 음. 그러니까 2월 18일 날 그, 아니, 저 2018년 4월 27일 날 판문점 선언.
0: 네네.
2: 그다음에 9월 19일 날 네. 평양 공동선언. 네네. 그리고 그날 같이 체결된 군사분야 합의서. 이세개의 정상급 또는 장관급 합의서가 북한의 입장에서 볼 때는 하나도 이행이 안 됐다 하는 음. 불만이 그동안에 쭉 있었어요. 어쩌로그 얘기를 해왔었습니다. 그래서 항상 그 거기에 대해서 문제 제기를 하면은 미국 핑계를 댔단 말이에요, 우리 쪽에서는. 음. 미국이 북미 관계와 남북 관계가 나란히 가야 된다는 입장으로 계속 이렇게, 그, 말하자면, 좀 발목을 잡는 경향이 있는데, 금방 우리가 미국을 설득해서 이걸 풀고 나가면 하는 식으로 얘기했지만, 1년을 기다려도 안 풀리고.
0: 그 사이에 한우이 있었잖아요, 그리고.
2: 글쎄요, 그 사이에 한우이가 또 있었고. 이렇게 되니까 이 사람들은 이제 기대할 것이 없다. 음. 미국은 어차피 지금 선거 때문에도, 어, 북핵 문제라든가 북미 관계에 아무 관심이 없는데 네. 계속 남북 관계와 북미 관계 선순한 논만 말하자면 노래처럼 불러대는 사람들하고 음. 그 무슨 얘기를 하겠는가. 그 불만이 이번에 삐라를 계기로 해서 음. 터진 겁니다.
0: 그렇군요. 그러니까 최고 전엄에 대한 그런 모독 이런 거를 이제 못 참는 거죠 사실은. 그건 못 참죠. 네. 우리는
2: 민주주의 국가이기 때문에 음. 뭐 대통령 그 관저인 청와대 근처에 가서 정광훈 목사 같으면 그 앞에서 마이크를 대고 전광훈 아니 저 문재인 전엄이뭐 이런 식으로까지 네. 얘기를 해도 그야말로 표현의 자유라는 식으로서 해뭐그 놔두지만 언론의 자유, 표현의 자유로. 그러나 음. 북한에는 그게 남쪽에서 표현의 자유지만 그쪽에서는 체제에 대한 엄중한 도전이기 때문에 그거 그대로 그 놔둘 수는 없죠.
0: 그렇군요. 그런데 이번에 전부 다 끊었잖아요. 청와대 한라인까지. 청와대 한라인 한 번도 안 써봤잖아요.
2: 아니. 그, 그 원래 2000년 6.15 정상회담 이후에도 썼었고 네네. 또 2018년 그 4.27 정상회담 때 다시 그것도 살아나서 저 음. 사용됐었죠. 예를 들면은. 그때 그 2018년 5월 달에 5월 24일로 기억하는데 드럼프 아, 대통령이 트럼프 대통령이 갑자기 가뒤집었 네, 북미 북미 정상회담 안 <웃음> 네네, 하겠다고 맞아요. 했을 때 네, 네. 바로 그한 라인으로 음. 김정은 위원장을 불러내서 네. 5월 26일 원 포인트 정상회담을 하지 않았어요? 맞아요. 네. 그때 아주 기념하게 썼죠. 이제 그런 식으로 간간이 써왔는데 이번에 이제 그것마저 끊었다는 음. 얘기는 조금 우리가. <웃음> 심각하 엄중하게 아, 받아들여야 되고. 음. 근데 그보다 더 지금 그 심각한 것은 사실은 서해선과 동해, 서, 동서해선의 군통신선.
0: 군중신.
2: 이것마저 끊었다는 것이 이게 좀 문제입니다. 군사적인, 아. 에, 말하자면 그 긴장이 고조되거나 또는 북한의 군사적인 대남 위협행위가 있을 때그 전화로 바로 항해할 수 있었거든요. 네네. 그러면 또 그쪽에서 해명도 했어요. 그런데 이제 그건 먼저 끊어버린 얘기는, 끊어버렸다는 얘기는 앞으로 너희들 얘기 안 듣고 우리 하고 싶은 대로 너희들 음. 얼마든지 괴롭힐 수 있어. 하는 메시지란 말이야. 그러면 어. 접경지역에 있는, 접경지역에 살고 있는 국민들은 무슨 죄입니까? 그쵸. 총소리만 들려도 이게 무슨 전쟁난화에서 불안해 해야 되고 삐라 띠울때 거기 공중으로 떠 있는 저 풍선 향해서 고사포수화 되면은 그 소리는 그냥 뭐 엄청나게 크게 접경 지역 주민들 그 고막을 때릴 거 아니에요?
0: 근데
2: 그걸 막자는 건데 이걸 가지고 무슨 김정은, 김여정이 한마디 하니까 볼벌 기면서 김여정 법을 만들어? 어, 김여정이 인상 쓰니까 무슨 전단 살포금지법을 만들어? 이거는 진짜 남북관계에 대해서 그러면, 아니, 나는 지금 요즘 통합당 말하는 거 보면은, 만약 그 사람들이 집권하면 남북관계는 완전히 그냥 파탄 낼 겁니까? 음. 어, 어떻게든지 접촉의 끈을 그 놓지 않고, 남북관계를 한 발짝이라도 발전시키는, 개선시키는 쪽으로 가야만 되는 게분단국의 한쪽 정부예요.
0: 지금 이제 뭐 사실은 음? 거기 살고 있는 주민들을 위해서라도 그거는 조금 우리가 뭐 법을 만들어 해야 된다는 말씀이 주민들은
2: 네. 당장 그그 덜북자단체들이 그 그걸 보내겠다고 하니까 그접경적의시장군수들이 통일부 장관실로 몰려와서 빨리 네. 법을 만들어서 금지해달라고 음. 요청할 정도 아니에요? 그 사람들이 뭐 심심해서 왔겠어요? 그렇죠. 네. <웃음> 실제로 주민들이 불안해하기 때문에 그러니까 이걸 뭐 야당 보수 언론이나 야당에서는 표현의 자유는 헌법에 보장돼 있는데 왜 그걸 못하게 하느냐 그러지만 표현의 자유가 됐건 언론의 자유가 됐건 개인의 자유가 됐건 김박사님도 잘 아시지만 은 자유라는 것은 남에게 폐를 안 끼치는 범위 내에서 마음대로 할수 있는 게 자유입니다. 그러시나요 근데 이게 접경지역 주민들을 불안하게 만들고 그들이 공포에 떨게 만드는 행동을 표현의 자유라는 말을 하나 가지고 이헌법에 보장된 정신이다. 그런 게음대로 해도 돼. 그거는 음. 어불성설이죠. 네.
0: 아참 답답한 마음이 많으실 것 같아요. 요새 남북관계 돌아가는 걸 보면. 은근데 지금 대남 사업을 대적 사업으로 전환한다. 이건 정확히 어떤 의미인가요? 어,
2: 적대 행위를 노골적으로 하겠다는 얘기죠. 아,
0: 도발도 음. 있을 수 있고 군사적인.
2: 그렇죠. 어. 그다음에 이미 예고를 했는데 남쪽을 아주 피곤하게 만들겠다고 그랬어요 <웃음> 그러니까 아주 자잘한 네. 뭐~ 유행위나 도발행위 같은 것을 계속 위협하면은 네. 그 말로 왕창 무슨 전쟁으로 이어질 수 있는 정도의 센 그~ 이~ 군사적 행동을 취하면은 무슨 한미 합동으로 무슨 대응이라도 할수 있지만 네, 네. 그 정도도 아닌 그러면서 이게 군사적으로 치고 나가기도 애매하고 네. 그렇다고 놔두기도 곤란하고 음. 이런 것들은 여러 가지 그 방식이 있을 거예요. 그런 걸 해서 지금 피곤는게 만들어냈다고 음. 그러는데 정부가 피곤한 것이 문제가 아닙니다. 접경지역의 국민, 국민들이. 네. 그다음에 수도권 국민들이 불안해요. 음. 대한민국의 인구의 그이그 그 분포 상황이 좀 특수해서 남쪽에 5천만이 사는데 서울 경기. 경기도 인천 네. 이세 군데 이천오백 만이 삽니다 네. 인구의 절반이 사는 지역이 불안에 떨게 만든다 음. 그거는 그 북쪽이 무슨 한마디 하니까 이쪽에서 쫓을매고 법을 만들고 무슨 경찰을 동원하고 군을 동원해서 그 대문을 못해 아니 삐라를 못 부리게 한다는 게 그게 그게 무슨 김여정 무슨 뭐뭐뭐뭐 뭐, 음. 아보법? 하명
0: 뭐, 어, 어. 네. 그 그런 그게...
2: 식으로 얘기를 하면서 네. 그, 그, 그런 삐라살포 그, 그, 금지를 시키지 말라는 식의 얘기는 정말로 소위 이 정권을 장악하겠다고 생각하고 있는 소위 공식적인 정당으로서는 있을 수 없는 얘기들입니다.
0: 근데 이제 그게 사실 근데 근본적인 이유는 아니잖아요. 북한 측에서 지금 저렇게 나오는 거예요. 지금 2018년 이후에 하나도 타개 아까 처음에 말씀하셨던 것처럼 약속했던 게 하나도 이행되지 않았고 뭔가 해 하려고 하면은 항상 미국이 안 된다 그래서 안 돼라고 얘기를 했기 때문에 이제 북한 측에서 굉장히 뭐 얘를 뭐 얘기하자면 굉장히 화가 난 거잖아요. 그러니까 더 이상 너희하고는 얘기 못 하겠다라고 나오는데 그럼 네. 이거 타개를 어떻게 해야 되는지 그것도 좀 답답한 노릇이거든요.
2: 글쎄, 근데 이제 그 북쪽이 지금 내부적으로 보면은 굉장히 어려워요. 음. 아시다시피 작년 12월 28일부터 30일까지 4일 동안 네. 당 중앙위원회 의 전원회의를 연속해서 열지 않았어요. 네. 어, 대개 하루만 끝나는 게 중앙위원회 의 전원회의인데 이거를 4일씩이나 하는 건 그만큼 이, 이 대내외 사정을 엄중하게 본다는 음. 증거였었습니다. 그리고는 거기서 결정하기를 뭐, 뭐라고 했냐면. 앞으로 그이 압박과 제재 속에서도 절대로 우리는 굴복하지 않고 외국에서 물자가 안 들어오면 안 들어오는 대로 자력갱생 자력부흥의 정신으로 정면 돌파해나가겠다. 미국이 압박하려면 압박해라. 음. 제재 같은 거 우리 겁나지 않는다는 식으로 큰소리 치면서 뭔가 경제를 발전시키려고 지금 노력을 했는데 시작을 했는데 저, 거,
0: 프로, 거기도 코로나 있잖아요. 아니 1월
2: 2 9일날 네. 국경 폐쇄를 한 뒤에 네, 네. 그 이전 시간에 중국에 나가 있던 사람들마 아직 북한에 못 들어가고 있어요. 어. 그 정도로 철저한 봉쇄를 하고 있는 바람에 그러니 압록강 도망강에 국경을 통해서 물잔들 들어가겠어요? 음. 그다음에 또 4월 초면은 계약을 하는데 그 초중고 학생들이 6월 초에 좀 계약을 했단 말이에요. 네네. 그 얘기는 어린 학생들이 뭐 청소년들이 움직일 수 없는 정도의 그 긴박한 음. 코로나 상황이었다는 얘기인데 그렇다면 은 어른인들 제대로 일을 활동할 을수 있었겠냐 이거야. 경제라는 게 소위 노동력을 가지고 있는 사람들이 활동을 해야만 뭐 인용품이 만들어지고 먹을 것이 나오는 거 아닙니까? 네. 이걸 좀 5개월을 깨끗이 놀았다는 얘기야. 음. 놀 수밖에 없었다는 네네. 얘기예요. 그럼에도 불구하고 그런 그 어려운 상황에서 김정은 위원장을 노동신문 보면 요즘 매일 경애하는 최고령도자 령제 동지, 김, 뭐, 영도자 김정은 동지께서 뭐 했다는 것을 내용은 별거 없는데 대문짝만하게 이게 그 네네. 항상 일면, 노동신문 일면으로 띄웁니다. 그만큼 네네. 그 사람을 신격화 하는 건데 이게 거기다 대고 직격탄 날렸단 말 삐라가 그러니까 이게 5개월 동안 지금 아무것도 못해서 짜증이 음. 나는데 이 직격탄 날려서 진짜 최고 저놈을 막 그냥 밑에서부터 걸고 들어오니까 가만둬서는 안 되겠다. 그러니까 그동안에 쌓였던 불만, 이것, 이것에 대한 그이 분노보다는 일단 그 삐라, 삐라에 대해서 이것부터 버릇을 잡지 않으면 안 되겠다. 어그 4.27 선언이나 9.19 선언 이행은 그 다음 문제다. 지금 순서는 그렇게 되어 있을 것 같아요. 지금 경제가 안 돌아가는데요. 네. 금년이 2020년 아닙니까? 네. 1945년 10월 10일 날 조선노동당이라는 게 창당이 됐어요. 그래서 금년 10월 1 1일을그 디데이로 삼아 가지고 평양 종합병원이라는 것을 지금 짓고 있습니다. 이게
0: 뭐 가장 대우 아, 사업이라고 그러더라고요. 그,
2: 말하자면 이 노동당 창건 75주년 기념 사업으로 그걸 음. 공사를 추진하고 있는데 골조 공사는 웬만큼 했을 때다 사진 보니까. 근데 골조 공사 끝나면 뭐래요? 음. 의료 기기가 들어가야 될거 그렇죠. 아니에요. 이런 것을 보내줄 수 있는 데는 남은 몇개 없단 말이야. 되죠. 미국은 절대로 안줄 거고. 네네. 그러려면 남북 간에 뭐그 금강산이든지 철도도로 연결이든지 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 이런 사업이 계속돼야 음. 되는데 이런 걸 해줄 생각은 안 하고 최고 <웃음> <웃음> 제가 오늘 목수, 목을 많이 썼던 이지금이 네. 됐네요. <웃음> 그 그런 걸 해줄 생각은 꿈에도 하지 않고 미국 핑계만 대고 음. 그리고 B라도 그냥 무슨 뭐 하지 말라는 소리나고 앉았지확끊하게 이걸 법으로 단속하겠다는 얘기도 하지도 않고 한쪽에서 또 B라 단속하는 것은 뭐 표현의 자유를 구속하는 것하면서 반대하는 야당의 목소리가 의외로 크고 그러니까 이거 뭐 문재인 정부나 여당이 야당의 반대에 밀려가지고 결국은 법도 못 만들고. 이러던 속도 못 하고 마는 거 아닌가?
0: 음. 근데 이제 항상 그 말씀을 하주는 거죠. 저는 우려가
2: 지금 북한 네. 지도부를 지금 엄습하고 음. 있는 것
0: 같아요. 항상 이제 우리 정부가 좀 선제적으로 나서야 된다는 말씀을 많이 하셨거든요. 예전부터.
2: 그전에 다른 데서 말한 걸 어떻게 또 기억을 하고 있어요? 아, 다
0: 듣죠. 제가 장관님 나오시는 건 항상 찾아서 스토킹을 하듯이 듣고 있는데 네. 이 상황에서 또 이제 문재인 정부가 뭔가 할수 있는 게 있을까요? 지금 저쪽에 지금 대북 청원에서는
2: 나 없다고 생각합니다. 아. 저렇게 돼 있는데 북쪽에다 대고 뭐 아니 그게 아니고 뭐 회담을 뭐 비공개라도 하자 그런 식으로 혹건 그야말로 비굴하고 또 그게 이제 들통 나면은 정말 이제 문재인 정부는 갈데 없어요. 일 지금은 할수 있는 일이라는 것은 미국을 설득하는 거예요.
0: 정신이 없는데 거기 성공하고. 한미
2: 워킹 그룹이라는 그. 그 네네. 조직을 통해서 사사 건건 남북 사업을, 남북 협력 사업을 미국이 허락하려고 하는 식으로 지금 지금까지 지금 1년 이상을 끌고 왔단 말이에요. 음. 아니 뭐다더잘 더 아시겠지만 은 9.19 군사 분야에서 합의서가 합의 발표된 날그 폼페오 장관이 강경화 장관한테 전화해서 노발대발 했다는 거 아니에요. 네. 누구만 대로 이런 거 만들었느냐. 그때부터 정확하게 한 두달또 안, 춤채 안 돼가지고 11월 중순에 한미 워킹그룹이라는 게 나올 때다. 그러더니 사사건건 거기다 대고 우리가 가서 물어보는 그이 소위 한미 공조를 하는 과정에서 금강산도 안 된다. 뭐 개성공단도 안 된다. 철도도로? No. 사사건건 427, 919 합의 사업들을 못하게 하니까 이제나 저자나 하면서 좀 기다렸는데 이게 뭐, 하노이 노딜 회담 후에도 더 진도가 안 나가고. 그렇죠. 계속 이쪽에서는 선순한 논만 얘기하고. 그러니까, 음. 이제는 더 이상 기다릴 것도 없고, 뭐, 마음대로 해라. 이제 그, 너희들 그 남쪽에 대한 기대는 접었다. 그리고 이런 대북 적대적인 행위를, 최고의 적대적인 행위를 방치하는, 말로만 그 다스리려고 하는 정도의 정부, 정부라면은, 아주 상정은안할 수도 있다는 식의 지금 판단을 음. 했고, 그게 대남 사업을 적대 사업으로, 네네. 대남 사업을 대적 사업으로 바꾸겠다고 음. 얘기를 하게된 동기고, 나는 그건 적어도, 어, 한 3, 4개월 이상 그렇게 가리라고 봅니다.
0: 아, 그렇군요. 그데 이제 미국을 먼저 설득해야 되는 말씀 미국 설득을 되는데. 해서. 네.
2: 미국을, 미국을 설득을 해야 되는데 어차피 미국은 지금 못 움직이게 돼 있는 거 아니에요.
0: 지금 그렇죠. 스케줄상. 그리고
2: 네. 북미 관계와 남북 관계 선순환이라고 그러면 또 비핵화와 남북 관계가 또그 나란히 가야 된다고 그런단 말이에요. 비핵화가 김지훈 박사께 서더잘 아시지만은 몇년된 문제입니까? 30년이 돼도 돼 해결 안 되고 있는 문제를 거기다 대고 남북 관계를 거기다 연계, 연계시켜 가지고 비핵화가 속도를 못 내고 있고 진전이 없는데 남북관계면 가서 앞서가서 되겠는가 하는 식으로 막는 것 자체가 이게 잘못된 거예요 음. 그거를 미국한테 가서 항의하는 식으로 좀 따져야 됩니다 음. 그래서 미국이 결국 이제 납득을 할수 있을 때까지 두번세번 가서 똑같은 얘기를 해야 돼요
0: 네 알겠습니다
2: 제 경험으로는 한번 얘기해서는 안 돼요 미국은
0: 그렇죠 한번 얘기해서는 안 되고 세
2: 번까지는 얘기해야 돼요
0: 네 한국 정부 상당히 좀 어려움에 처한 것 같은데 오늘 뭐 굉장히 뼈 있는 말씀 많이 해주셨고요. 결국에는 또미국의 이야기를 많이 해서 우리가 좀 자체적으로 풀어나갈 수 있도록 강력하게 대응을 해야 된다. 그쪽부터 먼저 해야 된다는 말씀을 해주셨습니다. 네, 남북 관계에 가장 관심 갖고 보시는 분이고 제가 아까도 말씀드렸던 스토킹을 하다시피 쫓아다니면서 보는 네, 정세한 민주평화통일 자문회의 수석부의장과 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다. 네.
0: I was w